0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité. Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: En fait, c'est la définition de la famille. Il ne la donne pas là, mais je ne sais plus dans quel film, Garden State, où il dit que la famille, c'est un lieu assez particulier où on a envie d'y retourner pour obtenir quelque chose qu'on nous a pas donné et qu'on nous donnera pas et on repart avec ce manque-là et on revient toujours en disant vas-y donnez-moi-le cette fois-ci et on repart et on l'a pas. Et en fait c'est cette, cette, cette interdépendance entre un truc qu'on veut qu'on n'aura jamais et qu'on retourne pour obtenir. C'est un peu bizarre.
0: Bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce neuvième épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre qu'il a marqué pour que nous en parlions ensemble. Cette semaine, je reçois l'humoriste Mathieu Madaignan qui a choisi un roman, Le Discours, de Fabrice Carreau, dont les thèmes, la famille et les questionnements intérieurs sans fin n'ont pas été sans me rappeler ses propres spectacles. C'est un Mathieu Madaignan fort différent de celui que je connaissais qui s'est exprimé dans mon micro et j'espère qu'il vous touchera autant qu'il m'a ému. Bon épisode Bonjour Mathieu Madaignan
1: Bonjour <rire> as vu, comme je sais que c'est littéraire, je bois un café en même temps. Ouais,
0: et on voit bien. C'est vrai qu'en plus, t'es dans ton canapé et tout. Il y a un côté un peu Michel Drucker. Il me,
1: il me manque les lunettes et on y va.
0: Et le chien. Oui, donc et on f... est dans ton salon. Merci d'avoir coupé BFM pour faire ce podcast. Tu m'expliquais que t avais, t tu suivais la guerre en Ukraine à 24. ça oh, va, Ouais, moral, ça me permet euh, de relativiser
1: tu... le remplissage de mes salles.
0: Bah, tu remplis bien.
1: Ça va. Mais je veux dire, euh, les débuts de semaine, tu sais, je me dis toujours Attends, c'est -ce je... des boulots, on ne sait jamais ce qu'on va faire demain. Oui. Et c'est pour ça qu'on les a pris aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que de savoir ce qu'on va faire demain, enfin, moi perso. Et, euh, mais l'inconvénient le, le, de ce truc-là, c'est que tu te dis toujours, « Ah merde, mais qu'est-ce que je vais faire demain ?» Donc pour relativiser, j'aurai ce qui se passe dans le monde et je me dis, « Oh, ça va, ma vie, elle est belle.
0: » Et ça va mieux. Oui. Très bien. Ah oui, donc bah, parlons-en tout de suite. Du coup, tu es en tournée avec ton spectacle, ton troisième.
1: C'est le troisième spectacle, tournée reportée quatre fois. Donc là, on fait 60-80 dates sur l'année et puis après, on passe au suivant.
0: Et t'es plus chez Drucker, justement
1: Non, là, ça fait 5 ans que je suis ah, plus chez bah, Drucker. Bah, bah,
0: J'avais noté ça dans ton Mais j'ai tellement
1: marqué... c'est je ça... regarde pas la
0: télé, mais ouais. pour moi, t'es Drucker. Parce que ma mère, elle me parle toujours de toi, de chez Drucker. Alors, moi, quand quand tu as fait que... un truc
1: qui a marqué les gens, ils s'en sortent pas. Et tant mieux, je préfère ça que plutôt le journal du Hard.
0: Oui, tu m'étonnes. <rire> je te ouais. vois là, pourquoi ils de ça bah, 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 L'espace je vais toujours du Hard, j'ai <rire> pas fini de lire sa page Wikipédia. D'accord. <rire> bon, en attendant, tu m'as fait lire le discours de Fabrice Caro. Ouais. Tu me l'as fait lire il y a longtemps parce qu'on devait faire ce podcast il y a longtemps. Tu as eu le Covid. Ouais. Après, tu étais en tournage. Il ouais, oh, y a tour... ça aussi, tu fais des téléfilms.
1: Je, je tourne un petit peu, j'ai la chance. De... Bah, pour le coup, ça, c'est un autre métier parce que ça s'apprend. Et tous les lundis matins, parce que là, on est lundi après-midi, tous les lundis matins, j'ai mon conchique de théâtre. J'apprends. Parce que ce qu'on fait, nous, euh, du stand-up, comme on dit, on apprend à faire du stand-up en faisant du stand-up. Mais par contre, jouer la comédie, mais ça s'apprend, il y a des techniques. Et ça, si tu n'as pas, si pas, si pas un prof qui t'apprend, ben voilà, ben tu n'étais pas ouf.
0: Quoi. Et c'est courageux parce qu'il y en a qui sortent du stand-up en disant ⁇ c'est bon, je suis comédien ⁇ et qui font des films et tout ça. Et, et tu, tu sais vois leurs films et tu manque, te dis ⁇ ah !» manque peut-être les... un peu, je ne vais pas <rire> oui. critiquer, mais il manque une dimension. Il y a euh, un petit truc euh, qui ne voilà. va pas. En tout cas, voilà, donc le, Fabri le, le Fabrice Caro de, <rire> de discours. <rire> Euh, tu m'as fait lire ce livre et, euh, et en fait, j'étais pas étonnée parce qu'au final, euh, c'est ça c'est que le choix des livres de mes invités en disent beaucoup sur mes invités parce que là, on est vraiment sur ce que j'appelle du comique de famille ouais. qui est aussi te, un peu le sujet de ton spectacle.
1: Ben oui, parce qu'en fait, j'ai euh, je crois que c'est ce livre là qui m'a donné qui, quand j'ai commencé à écrire sur le, le spectacle qui s'appelle le spectacle familial, ben j'ai rencontré ce livre en fait parce que je, Fab Caro, je le lisais là, c'est Fabrice Caro, mais quand il fait ses BD, c'est Fab Caro et j'ai vu qu'il avait sorti un livre et c'est tombé pile au moment et je me dis mais et en plus je me dis, il est tellement mieux écrit que mon spectacle ce livre là je trouve qu'il est mais parfait en fait ouais c'est je suis jaloux des gens en fait moi je, je suis jaloux des gens qui font des trucs que je sais pas faire tu me verras jamais jaloux de gens sur scène parce qu'on fait un peu tous le même métier et on va pas dire qu'il y en a de meilleurs mais par contre quelqu'un qui arrive à écrire des BD à dessiner des BD à écrire des bouquins non mais le mec il sait et à être toujours marrant moi je trouve ça génial
0: est-ce que c'est un livre que tu aurais voulu écrire Oui, bien sûr. Mais tu as déjà essayé d'écrire un livre
1: J'ai écrit un livre qui s'appelle Allez tous vous fait enculer. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, mais c'est que des blagues. Mais je crois que je suis incapable. C'est comme écrire un film, c'est un métier. Ce qui explique souvent que des gens, des comédiens écrivent leurs films ou des comédiennes et le film. Est... Parce qu'il faut comprendre qu'en en France, à Paris notamment, tu as des, des écoles de, de, de scénario, des écoles de réalisation. C'est des vrais métiers à part entière. C'est comme boulanger, charcutier. Ce n'est pas parce que tu es sur la même place que c'est le même taf.
0: Mais qu'est-ce que tu sais que si tu ne te mettais pas à écrire un roman, ça donnerait ça
1: euh, Je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que, euh, comme dans les scénarios, il y a des techniques de, euh, euh, comment dire, des, des arches à prendre des, euh, pour que le lecteur ne lâche pas. Moi, quand je t'écris un film en dix minutes, c'est un court-métrage, en fait. Tu vois, je n'ai pas les techniques encore. Mais, mais par contre, à moyen terme, je, je vais faire des cours de, de scénario. Je, je, le truc m'intéresse.
0: Ah, tu as envie d'écrire un film
1: Non, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui me donnerait envie de m'isoler trois ans dans ma vie à attendre qu'un mercredi il n'y ait pas de catastrophe en France pour que mon film marche. Parce que ça aussi, quand tu sais que combien de d'entrées tu fais le mercredi, tu peux savoir la carrière de ton film. Je trouve ça terrorisant. Mais apprendre, juste apprendre. Je, 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 je crois qu'en vieillissant, tu veux apprendre sans pour autant mettre en pratique. Juste apprendre, ça doit être bien.
0: D'accord. Avant de parler de l'histoire, juste parler du style. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vannes dans ce livre, ce que tu sais faire écrire des vannes, mais il y a aussi beaucoup d'envolées lyriques. Et finalement, le plus difficile, c'est quand même d'écrire de, des vannes. Et des envolées lyriques, finalement, sont un petit peu plaisir. On ouvre un peu son cœur. Euh,
1: non, parce que moi, j'ai écrit quatre livres avec que des vannes. C'est super facile d'écrire des blagues.
0: Et parler de tes sentiments, c'est ça qui est peut-être un peu plus difficile. Pour ben toi oui,
1: c'est euh, euh, ce mec-là. Euh, je pense, je le connais un petit peu, Fabrice. Euh, je lui pas posé la question sur ce livre-là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de lui là-dedans. Tu peux pas écrire un truc aussi précis. En fait, c'est la précision du truc. Je trouve ça dingue. Et c'est comme quand on est sur scène. Plus tu es précis, moins tu es large. Si tu commences à faire un truc... C'est comme si tous ces mecs qui montent sur scène et, ou ces nanas euh, qui parlent de féminisme. Le sujet est tellement vague que ce n'est pas précis. Alors, voilà. Alors que quand tu, tu touches un aspect qui te permet de parler du féminisme et de donner ton opinion et ta sensibilité et eh bien là il a parlé juste d'un d'un mec qui doit faire un discours au mariage de sa soeur pour en faire et un espèce de, de roman et à partir de ce roman tu arrives à voir exactement comment sont les personnages et te les décris et tu, et tu vois ta famille carrément des fois
0: et ça se passe en un dîner. Puisqu'en fait, au début du dîner, il a envoyé un SMS à son ex. Enfin, ils ouais. viennent de se séparer il y a 35 jours précisément. Et là, il attend la réponse. Et il est dans un état de détresse émotionnelle.
1: Mais est ouais, ouais.
0: Il est dans un chaos euh, bah, il attend.
1: En plus, ça, ça parle d'une histoire d'amour. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que n'importe quelle histoire, si tu n'as pas de l'amour, ça ne vaut rien. Toutes les histoires, même les plus grandes comédies, même, je te sors, bah, regarde, Dub and Number, mm -hmm. qui est la comédie la plus débile du monde, il y a une histoire d'amour. Si tu ne mets pas de l'amour dans le truc, ça ne marche pas. Et lui, comment il a trouvé le fait de mettre de l'amour C'est en fait, ben c'est l'arche qui tient tout le livre. C'est ce putain de SMS. Est-ce qu'elle va lui répondre Est-ce qu'elle va mettre les trois points Est-ce qu'elle va mettre le smiley Tout ça.
0: Et le discours, il le réécrit dans sa tête au fur et à mesure. Et en fonction de comment on fluctue son moral, le discours est bien ou chaotique ou Et à apprécif. la fin, tu as le
1: discours final qui est, qui est super bien. Avec euh... Et puis, je crois que tu as l'image de ce... Je ne vais pas spoiler, mais ce gamin qui fait du vélo. Et que la vie, c'est qu'on tombe à vélo. Il faut... Mais tout est bien, en fait. Il est vraiment... Euh, euh... Non, il est vraiment chouette, ce... ce, ce... C est, c est... Il y a peu de livres comme ça où je me suis dit... Waouh wow, Je l'ai lu en, ouais, en un trajet TGV, je crois. Ouais. Non, chouette.
0: Les sentiments que j'ai eu, en lisant, je fais... Où il n'y a pas d'autre problème que d'attendre un SMS. Et en fait, au fil des pages, j'ai réalisé quand même que c'est l'histoire de quelqu'un qui va mal. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui qui a des tendances un peu dépressives, voire même euh, euh, suicidaires.
1: C'est un mec qui euh, réfléchit beaucoup. Et plus tu réfléchis, bah, plus tu es triste. Parce que malheureusement, euh, quand tu te restes un après-midi chez toi, dans le silence, et que tu analyses ta vie, la vie des gens, la vie du monde, tu fais « Oh putain, il n'y a rien de gai là-dedans ». Et c'est un mec qui arrive à avoir du recul sur beaucoup de choses, qui s'aperçoit qu'il n'a pas avancé, parce que c'est ça aussi, il y a ses parents qui sont mariés depuis des années, il les critique, mais ils sont ensemble, ils ont construit quelque chose, lui et sa sœur. sa sœur, elle va se marier, elle, 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 il trouve sa vie pas ouf, mais elle va se marier, et lui il est comme un couillon à se cacher pour fumer, à se cacher pour en, envoyer un texto, et la vie elle tient à ça, donc automatiquement le mec se dit que sa vie, la vie des gens qu'il qu critique est peut-être mieux que la, la sienne, comme la plupart, souvent on fait ça nous.
0: Et à la fois, on n'a pas envie d'être ses parents, on n'a pas envie d'être sa sœur. Tu vois ce que je veux dire On a envie d'être celui qui se pose des questions. Est-ce que toi, tu es celui qui se pose des questions dans la vie
1: euh, Moi, je m'en pose pas mal. Il euh, y a une chanson qui est incroyable de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle veilletard tard. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Bon, bah, écoutez-la, tous ces gens qui écoutent ce podcast. C'est euh, une, une des premières chansons de Goldman qui, qui raconte ce qui se passe quand tu vas te coucher, juste avant que tu t'endormes, quand toutes les idées noires elles, elles arrivent tous les rêves brisés toutes les ambitions passées auxquelles on repense euh, enfin, tout ça et eh bien en fait euh, ouais moi je fais partie des gens qui réfléchissent avant de se coucher euh, c'est juste, à, juste quand, avant que le sommeil arrive et, et c'est dur c'est dur mais je pense que je pense que euh, euh, là où mon psy a raison euh, c'est que il faut faut arrêter de regarder les autres dans la vie et se regarder soi et se dire que euh, c'est pas si mal je pense que c'est ça et au moins, tu te poses moins de
0: questions. Quand j'ai su qu'on allait parler de ce livre, et je me suis dit, mais on va revenir à la même conclusion c'est que tous les humoristes sont dépressifs <rire> au final, qu'on a tous Ouh, un problème, ouais. c'est pour ça qu'on monte sur scène. Euh,
1: c'est Houellebecq, dans un autre livre, plateforme, qui disait que les mecs qui montaient sur scène, les gens qui faisaient rire ont un secret. Et c'est ça qui fait rire les gens, et que s'ils si disent ce secret, les gens vont pleurer. Il y a une espèce de tournure comme ça. Je ne supporte pas les humoristes suicidaires tristes, qui te disent, je monte sur scène pour un truc, machin. Mais c'est des métiers, je pense, où on est un petit peu obligé de se livrer, des métiers un peu bizarres, où on monte sur scène pour essayer de faire rire des inconnus. Ça n'a aucun sens, ce métier. Euh, maintenant, euh, euh, je pense que c'est des métiers qui nous laissent plus le temps de penser que d'autres métiers. C'est juste ça, en fait. On a plus le temps de discuter, de prendre du recul sur... Si on bossait à la poste, 8 heures par jour, tu rentres, il y a ton gamin qui t'attend pour faire bout. tu n'as pas le temps de, ré de trop réfléchir. Ah,
0: c'est un luxe.
1: Je pense que c'est un luxe qu'on a, nous, c'est qu'on a le temps de se prendre la tête. Et quand on se prend la tête, bah, automatiquement, il y a des trucs bizarres qui ressortent.
0: Il y a un passage en livre où il dit que pendant la puberté, il disait Non, mais quand ma puberté sera finie, toutes ces questions auront des réponses. Et quand il s'est rendu compte que sa puberté était finie et que son mal-être était toujours là, que ses questionnements étaient toujours là, est-ce que toi, tu as eu le sentiment parfois d'être euh, différent Parce qu'il y a des gens, c'est vrai j'ai l'impression que bah, la vie est normale, tout est normal, tout va bien, etc. Et moi, je me dis, mais non, mais on est dans un truc d'absurdité sans fin. Je ne voyais pas que le monde est absurde. Est-ce que tu as l'impression parfois d'avoir un peu raté Je l'ai...
1: Euh, euh, toujours ado, quoi. Je l'ai... Euh, euh, non, en fait, c'est quand je retourne chez moi et que je vois mes, mes potes, mes anciens potes, qui pour moi n'ont pas évolué, alors que moi, je m'appelle, je me suis évolué. Je me, je me rends compte que c'est eux qui sont plus heureux que moi. Ils n'ont pas changé de lieu de vie. Ils se sont mariés avec leurs copines qu'ils avaient en quatrième 2 euh, ils vont jouer au rugby le dimanche matin, ils se bourrent la gueule le samedi soir, tout va bien. Et, euh, et euh, c'est le fait de... -ce que les, en fait, c'est la définition de la famille. Euh, il ne la donne pas là, mais je ne sais plus qui, dans quel film, Garden State, où il dit la famille, c'est un lieu assez particulier où on, on a envie d'y retourner pour obtenir quelque chose qu'on ne nous a pas donné et qu'on ne nous donnera pas. Et on repart avec ce manque-là, et on revient toujours en disant « Vas-y, donnez-moi-le cette fois-ci. » Et on repart et on l'a pas. Et en fait, c'est cette, 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 cette interdépendance entre un truc qu'on veut, qu'on n'aura jamais, et qu'on retourne pour obtenir. C'est un peu bizarre. Maintenant, est-ce que euh, le monde est absurde il a que nous Je ne sais pas trop.
0: Oh, c'est peut-être moi qui projette mes angoisses hein, dans non, le bouquin.
1: Peut-être, mais il suffit de regarder la télé. Quand tu sais qu'on va tous crever, que la fin du monde est proche, que, 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 que les températures augmentent, que... Qui neige le 1er avril, que tu te dis putain, merde, et que la plupart des hommes politiques se disent est-ce que la retraite ça serait pas 62 ans Tu fais putain, les gars, il y a d'autres choses.
0: Le narrateur du livre porte un regard cynique sur tout, sur absolument tout. Est-ce que toi aussi, par exemple, je suis arrivé il y avait BFM Télé, on voyait vladimir Zelensky. Euh, est-ce que tu arrives à, à rire de ça, à porter un regard cynique sur ça, ou est-ce que vraiment il y a des sujets sur lesquels tu n'arrives pas à sortir du premier degré <rire>
1: euh... Est-ce que j'arrive Là, c'est dur. Hein. L'Ukraine, c'est dur de sortir du premier degré quand tu vois les charniers et tout ça. C'est un peu compliqué. Cela dit, j'ai lu un truc dans Le Monde où ils te montraient l'humour ukrainien. Euh, euh, les mecs continuent euh, au, au fond des blagues à Kiev, dans des petits comédie-clubs, et ils font des vannes sur le truc. Et les vannes sont très bonnes. Je ne les ai pas en tête, mais euh, euh, je crois qu'une des vannes, c'était euh, Poutine va avoir euh, réunion au sommet bientôt entre Poutine et Zelensky. Euh, les architectes de la table sont déjà au travail en faisant <rire> en dire qu'il faut qu'elles soient bien éloignées. Mais des fois, c'est dur de ne pas prendre du recul. Ouais, ouais, c'est compliqué. Mais tu as, as en face de toi un mec qui, qui passe sa vie à écouter Mano Solo. Hein. Je sais pas si tu connais Mano Solo.
0: De réputation, je connais pas l'œuvre.
1: Mais écoutez Mano Solo. Mais écoutez Fils de Cabu, Mort du Sida. Et, écoutez et,
0: Goldman, écoutez et, Mano et, Solo, c'est plus Veilletard, un podcast c'est Radio Nostalgie. Écoutez
1: quoi. Veilletard de Goldman et Mano Solo, toute son œuvre. Écoutez, allô Paris, écoutez Au Creux de ton bras, écoutez... Et c'est que des chansons avec cette voix qui sort de ses où, avec ces, cet accordéon, c'est génial. Mais c'est un, un mec, ma mère m'interdisait de l'écouter. Pourquoi Trop noir. C'est un mec quand j'allais en concert, il disait aux gamins, arrêtez de chanter ça. Ne chantez pas mes chansons, écoutez-les. C'est
0: super bien. Il y a plein de questions qui mènent. Déjà, le dire Rmezalenski, puisqu'on en parle, c'est un ancien humoriste. Est-ce que tu penses que ça lui ajoute une dimension que les autres politiques n'ont pas Parce qu'il a un regard forcément plus...
1: Il a sorti quelques blagues au début. Maintenant, il en sort moins.
0: Il en sort peut-être tout autant, c'est juste qu'on ne les relaie pas. Ou que lui, il ne les rend pas à public. Est-ce que
1: le fait d'avoir été humoriste change l'opinion qu'on a sur lui Je pense que c'est la question. Est-ce que l'humour peut faire changer le monde La réponse est non. Absolument non. Et je sors toujours l'exemple de. Euh, regarde les États-Unis, ils ont les meilleurs stand-uppers, stand-uppers, les meilleurs comédiens, comédiennes, les meilleurs auteurs et au autrices, je ne sais plus comment dire, les meilleurs let-shows, les meilleurs films. Ils ont eu Trump. Ça ne change rien. Il faut qu'on reste à notre place. L'humour ne change rien. Le seul, la seule utilité qu'on ait quand on monte sur scène, c'est faire changer un peu les idées à, à, aux gens pendant 1h15, 1h20. Voilà arrêtons de nous... Les gens qui doivent faire changer la société, c'est les personnes pour qui on vote. Nous, on doit rester à notre place.
0: Mais le fait qu'ils qu aient voté pour un humoriste, tout d'un coup, ça donne... Enfin, tu vois, c'est inédit. On a quelqu'un au pouvoir qui a les compétences d'un humoriste.
1: Charles Heger, il a ouais. été... pas Ronald... humoriste, il ne faisait non, pas... Non, mais, mais il faisait, il faisait euh, des trucs euh, où il tire <rire> sur des gens. Mais, oui. Non, mais des trucs... De... Il a été gouverneur de la Californie. Ronald Reagan, ouais. c'était un cow-boy.
0: Oui, mais j'insiste. Tu sais comme moi qu'un humoriste, c'est quelqu'un qui a du recul, qui doit amener une analyse, qui doit... Est-ce que du coup, d'avoir ces compétences-là au pouvoir, ça ne te donne pas tout d'un coup un, un, un regard différent sur les situations et donc ne te pousse pas à prendre des décisions différentes
1: putain, Je ne suis pas spécialiste pour savoir s'il a fait des trucs... Toi pas... au
0: pouvoir, qu'est-ce que tu ferais de mieux, qu'est-ce que tu ferais de plus
1: euh, putain, je serais, je serais très... Ça serait compliqué. Hein. Je pense que j'aurais la naïveté de faire confiance aux gens autour de moi. Et je pense que les gens qui vont m'entourer seront... Quand on arrive au pouvoir... Et moi, il y a un truc qui me gêne avec le pouvoir, c'est les gens qui veulent le pouvoir. Il pas... y a un problème psychologique malsain là-dedans. Je te jure. Parce que je ne crois pas que Macron euh, veuille devenir président parce qu'il pense à mon bien. Parce que c'est ça, un président, c'est... Il y a un côté derrière qui doit être tellement narcissique, tellement... Le petit Macron, il a chopé il a quasi une troisième guerre mondiale, une pandémie, les gilets jaunes, les, les, le peuple dans la rue, il se représente. Normalement, n'importe quel mec, normalement constitué, dirait « Mais c'est fini votre truc là, vous êtes fou quoi J'ai fait de mon mieux et on me Mais je vais vous faire foutre. » Et en plus, on dit que ma meuf, c'est un mec. <rire> mais vous êtes malade. Ah, et là, il y retourne. Il y a un problème. Donc, euh, je pense que ces gens-là ne sont pas... Euh, non, ce ne sont pas des vrais gens qui pensent aux gens. Donc, je ne je... Je dis pas que moi, je suis un mec altruiste, machin, mais je ne pourrais pas le faire. Non.
0: Mais c'est un fait que toi, tu es un vrai Jean et ta famille, ce sont des vrais gens. Parce que c'est un gros point commun que tu as avec Fabrice Caro, c'est que tu t'inspires beaucoup de tes proches pour créer. Et justement, tes stories sur Instagram rappellent un peu le discours. Parle-moi de parents. ton père.
1: <rire> moi, j ai, j ai... quand j'écris ce spectacle, qui pour mes parents, ce n'est pas un spectacle, c'est un documentaire. Euh, 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 à la base... C'était « Je me moque gentiment de ma famille ». Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin du spectacle, je me suis aperçu que j'avais une famille géniale. Parce qu'il y a plein de gens qui montent sur scène maintenant. Et donc, à la fin, ils disent « Et mon père m'a violé. Et j'étais victime d'inceste. » Tu vois, ils sont un secret de famille. Moi, à la fin, je me suis rendu compte que j'ai dit « Mais pourquoi j'écris ça, en fait ?» Je ne me suis pas soigné. Je me suis juste rendu compte que ma famille était vraiment incroyable. Pourquoi j'ai écrit ça et, 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 et je me suis rendu compte qu'avec le recul, je me suis rendu ben, parce que j'ai des parents super marrants avec des failles énormes comme moi j'en ai, des parents médiocres qu'on fait un gamin médiocre comme tous les parents devraient faire en fait. Mais mon père, oui, mon père, il a cette faculté d'être un mec qui a la grosse tête, qui parle fort, qui mange fort. C'est comme tous les vieux. C'est quand c'est trop chaud, il a l'air sa bouche. Tu vois ce genre de truc euh, Mais euh, mais voilà. Mais mais on a tous
0: quelqu'un comme ça dans notre famille. C'est ouais, juste que toi t'en fais une œuvre d'art.
1: Ben, ensuite notre boulot à nous c'est de partir d'un exemple précis pour ensuite concerner le plus de gens moi j'ai pris un sujet facile la famille parce que tout le monde a une famille et on sait tous construit par, par rapport à notre famille que ce soit en opposition ou pas d'ailleurs donc moi quand je monte sur scène et que je parle de la mère qui le culpabilise, du père grosse tête, de la sœur enfant préférée mais il y a plein de gens qui se reconnaissent directement ou alors qui connaissent des gens que, et donc le, le lien psychologique il se fait tout de suite
0: mais c'est pour ça que tu dis « Oui, j'adorerais écrire comme Fabrice Caro », mais tu, tu as le même talent que Fabrice Caro, c'est de poser le prisme de la poésie sur le quotidien
1: Peut-être. Ah, je ne sais, je sais pas trop, parce que, parce que oui, oui, alors peut-être qu'on n'a pas le même média. Peut-être que Fabrice, que, euh, lui, c'est l'écriture et le dessin, et moi, c'est la scène, et faire passer des choses sur scène. Mais je trouve qu'il a une productivité, parce que nous, on fait un spectacle tous les trois ans, tu vois Et encore, on sait peu... Le deuxième, on prend un morceau du premier, tu vois, ça range. Alors que lui, c'est 3-4 BD par, 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 par an, plus un roman, plus le roman est adapté en film. Enfin, je... Putain, c'est des beaux sorts. Ah, c'est
0: hein. toi qui dis ça, tu es quand même très, très productif toi-même.
1: Plus on vieillit, moins on est productif, je crois. Maintenant, je commence à me dire, oh, ça va... Parce qu'en fait, on est productif dans ce métier-là pour se prouver à soi-même et pour prouver aux autres. Il y a un côté de compète. J'ai 45 ans, il m'arrive de regarder ce que font les autres en me disant « Putain, merde, il fait des zéniths et pas moi !» Après, ça va, quoi. J'ai mes 500 personnes qui viennent, je suis avec mes potes en tournée, j'ai un hôtel sympa, on mange, on boit bien. Peut-être que c'est ça, le mieux, en fait.
0: Et c'est un thème qui est aussi assez récurrent dans le livre, c'est l'âge et où j'en suis par rapport aux autres. Et il le dit, ça, mes amis se marient, mes amis font des enfants et moi, je suis là et j'attends un SMS et j'ai 40 ans, t'es là et je me cache pour fumer. Euh, Est-ce que quelque part il euh, n'y a pas aussi c'est un homme du grand enfant aussi quelque part c'est peut-être aussi pour ça que ce, ce livre t'a plu. Euh,
1: je sais que moi je suis resté un peu un gamin. T'as qu'à voir comment je suis assis déjà. Oui c'est vrai t'es en tailleur ben, on dirait t'attends qu'on te raconte ben, une histoire. Tu, mais tu sais pourquoi quand j'étais je suis en bouddha je suis genre, euh, quand j'étais petit je mangeais comme ça tout le temps. Ma mère me disait « mange normal ». Je ne pouvais pas manger normalement, je mange comme ça. Et maintenant, dès que je suis chez, chez moi, je peux passer une heure à la télé, mais que comme ça. Je ne suis pas à l'aise comme ça. Je suis comme ça, je suis bien. Et ce canapé, je l'ai pris parce qu'il est assez large pour que je puisse me mettre comme ça. Donc, est-ce qu'on est resté des grands enfants ben, Bien sûr qu'on est resté des gosses. Heureusement. Tu sais, y a dans notre métier, il y a un truc. On nous dit quand tu montes sur scène, je vais jouer. Quand tu es sur, devant la caméra, je vais jouer la comédie. Il euh, ne faut pas que les gens oublient, et les gens qui vont faire ce métier, euh, qu'il y a le verbe jouer. Ça reste un putain de jeu. Et pour jouer, il faut rester un gamin. Le jour où tu oublies que c'est un jeu, c'est terminé, tu deviens sérieux et les gens te lâchent. Ou, moi, ou toi, tu vas te lâcher.
0: Ah, tu parles de devenir sérieux, comme toi, j'ai perdu beaucoup de, de collègues dans le, 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 comment dire, le trou noir du sérieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un, il est comme toi, comme moi, il joue, il prend rien euh, Tu vois, au premier degré, il est humoriste. Et puis tout d'un coup, hop, il devient sérieux, et devient un vieux con.
1: <rire> c'est ça être boomer, je crois. Ça. Je crois que c'est ça, c'est se donner, encore une fois, mais c'est encore une fois, se donner un rôle euh, qu'on n'a pas. Ma grand-mère, elle me dit toujours, il faut péter au niveau de son cul. Il ne faut pas péter en dessous, ni plus haut, mais pète au niveau de ton cul. Et eh bien, je crois qu'après, tu as des gens qui se prennent au sérieux, tu vois, mais ça reste marrant. Mais moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, surtout des jeunes qui se disent Je vais changer la société, je vais évoluer. Non, vas-y, amuse-toi, ah, fais des blagues. Ah, oui, ça,
0: il y a des jeunes vieux cons. Ah, oh, mais,
1: mais oui, de plus en plus.
0: Mais c'est là, tu dis Il y a une chance de salut, parce qu'ils vont se prendre le mur vers lequel ils se dirigent et après, ils vont changer. Et ils mais vont... c'est
1: le problème des plateformes Amazon et Netflix, où on te montre des jeunes humoristes. Parler de la société euh, américaine, mais de manière superbe. OK, mais ce qu'on te montre, c'est la Champions League des humoristes. On n'est pas la Champions League des humoristes. Je dis, les gars, vous avez 5 minutes de truc. tu veux, tu veux euh, performer avec euh, Louis sique Dave Chappelle et... Euh, non, mais vous êtes malade ou quoi Il faut péter au niveau de son cul. Et il euh, n'y a rien de plus triste qu'un humoriste qui devient sérieux. et oui, qui se prend au sérieux. Et qui pense que ce qu'il dit, est important.
0: Tu as été quel genre de jeune humoriste, toi Je ne te connaissais pas à l'époque.
1: Euh, moi, ça marche. Enfin, ça marche. J'ai envie depuis bientôt ouais, 12 ans de ce métier. Mais avant, j'étais. Euh... Ah, mais j'étais. Euh... Je crois que j'étais beaucoup plus heureux quand ça ne marchait pas. C'est bizarre, hein C'est-à-dire, j'étais. Mais euh... Je vivais en colloque avec un pote qui passait son concours d'avocat à Saint-Mandé. Tous les soirs, j'étais dans des comédie clubs, des petits trucs, je jouais au chapeau. L'été, je descendais chez moi et je faisais des villages de vacances, j'animais des karaokés. Jusqu'à 25 ans, j'ai fait ça. Et en fait, on avait un truc qu'on a tous perdu c'est l'insouciance, mais la vraie insouciance. Pas se dire qu'est-ce que je vais faire demain euh, Est-ce que. Je... Non, être à ta place. Et le plus important dans la vie, c'est se dire qu'on est à la bonne place. Au moment donné, à un hein, moment T, être à la bonne place. À cette époque-là, je ne me posais aucune question.
0: Il y a une autre thématique dans le livre qui revient. Tu me dis dire... si je suis chiant. Hein. Ah, mais j'adore. Mais, mais, mais c'est marrant que tu. On dirait, moi, tu es toujours en train de dire. Oh non, mon Dieu, mais tout mais tout je temps. suis pas mais mais, mais,
1: mais mais plein de fois, je fais Ah non, c'est nul ça.
0: Mais c'est quand même fou. Ouais, ouais, mais ça aussi, ça, ça c'est le côté. Tu n'as pas pris conscience de ta puissance et de ta force et de ton intérêt Non,
1: parce que quand tu retournes chez tes parents, tu restes pour... quand moi, je retourne chez mes parents, là, j'y vais, là. J'ai la boule. Tu sais, ça commence. Pourquoi et quand on va chez ses parents, on se dit toujours qu'est-ce que je vais foutre. Là tu as envie d'y aller, et au moment où tu descends de l'avion, tu fais oh, putain, et tu te retrouves là où tu as grandi. Moi, ils ont gardé ma chambre, je dis des ados intacts. L'impression d'être dans la chambre d'un enfant qui a été enlevé. Et je suis l'inspecteur du FBI quand j'entends dedans. Et puis, euh, tu grandis pas pour tes parents. Moi, je suis resté ce gamin qui va tuer des fourmis dans les vignes. Pour eux, je suis pas devenu ces star que tu connais. Non, je veux dire, je suis resté ce petit gosse. Euh, « Matt, euh, euh, j'ai un appartement à Collioure Mes parents vivent à 20 minutes. Ils ne comprennent pas que quand. Ils ben, dort à la maison. Mais non, mais j'ai ma maison à Colure. Ben, ça va, adore ici, c'est pas grave. Oui, Pour as être mis... au petit-déj.
0: T'as ta santé mentale aussi. Oui, c'est ça. 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 Mais est-ce que. Il y a quelque chose qui s'est mis en haut. C'est le café. Oui, qui J'ai toujours pas compris. Mais t'es vraiment un adulte. Tu as une machine qui s'auto-rince.
1: Alors, en fait, c'est la machine de Brad Pitt. Mais dans la pub, ça ne faisait pas ce bruit. Et en fait, il y a un truc qui est génial. C'est la délongue. Ouais, et quand tu es un peu connu, les seuls avantages qu'on a dans ce métier. C'est que euh, tu. On, on, on t'invite à boire beaucoup et à manger et on t'offre des trucs. Et une fois, j'ai fait une story sur ma machine à café qui ne marchait pas. Cette marque m'a contacté. Mais un très
0: bon sketch sur la machine à café oui, qui ne marche pas. Et, ouais.
1: Mais ouais, que je ne fais plus d'ailleurs, il faudrait que je refasse. Et, et ils m'ont livré celle-là. Donc je me retrouve avec des choses. Ça, c'était pendant le confinement. Je vais
0: faire un, un des sketch sur la te... nouvelle Toyota, moi. Mais
1: tu veux dire bonjour, voilà, j'ai ma machine à café. Est-ce <rire> on fait un concours Le premier qui m'offre une machine à café, et tu verras que y en non, aura. Non, mais une. je
0: vais dire, moi, j'ai ma chaudière. Non, mais quitte à se faire offrir des trucs, <rire> autant que ce soit cher. Bon, attends, revenons. J'ai plein de questions. Déjà, la première question, c'est justement ce retour aux sources permanents. Parce que tout le monde ne retourne pas chez ses parents. Moi, je veux, ma mère, je la retrouve une fois par an. C'est assez. Alors que toi, tu as. as c'est pour ça qu'on se parle, ça me
1: passionne de parler de tes pa de... Parce que tu vois, ce rapport-là avec ses parents me passionne parce que je le connais pas les gens qui font pas la tête, mais qui voient une fois par an par, hein, leur, leur... après l'histoire que t'as avec ta mère, hein, je dis pas, mais ça aussi, tu... et ça c'est un truc dans le spectacle, c'est un trou noir, j'en parle pas. Parce que j'ai pas autour de moi ou assez de... de, de... J'aurais dû en parler, les gens qui font la gueule leur... enfin, qui voient moins leurs parents, pour qui c'est moins important.
0: Bah, parfois c'est important de couper les ponts, mais... parce qu'il y a les tribus et il, a les... Et, il a les... et il y a les nomades. Moi je suis une merceuse, je, une... je suis une nomade, moi j'ai eu besoin de partir et de pas retourner, alors que toi tu fais partie d'une tribu, c'est important. as
1: construit ta famille aussi.
0: Oui, j'ai construit autre chose, c'est vrai. Ça joue. Alors que toi, tu n'as pas d'enfant. Non. Ah oui, c'est vrai.
1: Et non. Et je te jure que ça joue. Et je me dis que euh, si j'avais est-ce que le cordon Alors après, c'est un travail. Mais est-ce que si j'avais coupé le cordon plus tôt, je serais pas en train d'avoir une famille Est-ce que parce qu'il n'est pas coupé, ça m'empêche de passer de l'autre côté
0: C'est ce qui. Alors, y a ta compagne qui est au premier étage. Viens, elle en parle et on fait un super <rire> podcast et on fait une thérapie de couple. Et là, on va buzz, tous et les deux. là, je fais les cent écoutes mais,
1: mais je crois que le fait toi que tu es formé ta famille. Tu as, as passé un palier que moi, je n'ai pas passé. Mais de toute façon, on fait des métiers tellement de grands enfants que c'est compliqué de... Moi, j'ai les images les plus... Si, tu, si, je, si on me dit les images les plus belles que j'ai sur scène, je crois qu'il y en a deux. C'est quand je faisais le... le, le euh, comment ça s'appelle Je présentais Montreux avec Thomas VDB. J'étais et, et c'est moi et je, on, met, on mettait en scène et on était en direct à la télé sur France 4, en 2017. Et Tom était avec son petit qui marchait à peine et j'étais stressé, je me rappelle. Les gens, je leur disais voilà, c'est comme avant de commencer, rigoler quand je sors des blagues, on est en direct à la télé, c'est un one shot. Et à ce moment-là, j'ai vu les gens applaudir. Je ne me n'avais pas pourquoi. Et il y a le petit de Tom qui est venu et qui m'a fait un bisou et qui s'est assis sur la scène. Et là, je me suis dit putain, en fait, ouais, ça va. La vie, elle est belle. Et il y a aussi toi avec ta petite. Il mmh. y a un truc que j'adore. C'est la blague. Euh, C'est déjà te voir avec ta petite sur tes stories et au Panam. Je trouve ça... Mais alors ça, me... oh, je fais toujours ça. Et ta blague de... Elle est où ta petite Oh, ma petite <rire> Cette vlane là Mais chaque fois que je te vois, je te la sors. Parce qu'en fait, je sais, je sais très bien qu'elle n'est pas, pas paumée, ta petite. Mais juste pour entendre cette blague-là, je la trouve géniale.
0: Alors, il faut rendre à ce qui te assez C'est une vanne de Nadia Rose. À chaque fois que je disais... C'est vrai Il est où ah, ton est... fils Je <rire> l'ai <J> oublié. À <rire> chaque fois, j'y crois. Et je l'ai refait parce que c'est vrai que maintenant, les gens ont besoin de, de savoir où elle est. Sais Et ce qui est marrant, c'est que c'est une question qu'on pose aux femmes. Où est ta fille Où est ton pas fils mais, mais ouais.
1: Bah, parce qu'on n'est pas passé encore du côté... Euh, on est encore ce truc patriarcal à mort. Hein. Ah,
0: c'est ça.
1: Ah, bah, Là-dessus, tu peux... Ah oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Il est où ton petit On ne dit jamais. On dit au maman. Et ouais, ça va durer longtemps, cette histoire.
0: Ouais. Alors du coup, euh, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que toi, tu as envie d'avoir des enfants oui.
1: Ouais, oui, 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 ça c'est sûr. Euh, ouais, 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 c'est tout. J'ai vraiment envie d'avoir un gamin, j'ai vraiment envie d'avoir un truc qui me ressemble, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas non plus ouf et je ne vois pas quel intérêt il y aurait que mes gènes soient disséminés encore euh, <rire> en dans... Mais ouais, j'ai vraiment envie d'avoir un gamin, j'ai vraiment envie de, euh, de le laisser... Euh, Ouais, j'ai envie de me... Ouais, 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 je suis le parrain de 5 gamins. Ah ouais Ouais, ouais, j'ai une gold, hein, c'est pour ça. Et, euh, et euh, mes petits voisins jouent toujours avec moi et tout, et je me suis dit, vas-y, et tous mes potes commencent à avoir des gosses. Ce n'est pas une raison, en fait, mais euh, il y a 5-6 ans, je ne t'aurais pas dit la même chose, là oui. Là oui, parce que c'est ce qui te reste, en fait. Tu parlais de Nadia Rose, il y a un an pile, on tournait un téléfilm qui s'appelait Le Furet, il y a joué dans une copine, un couple d'amis à moi, bref. Et le soir, quand on allait boire des bières ou qu'on restait euh, ouais, se boire la gueule, elle, elle rentrait pour s'occuper de ses enfants. Mais pas pour s'occuper en disant, ah putain, parce qu'elle avait son autre vie à côté. Et j'ai été, mais Ouais, ouais, je sais que je vais avoir des gosses, bien sûr.
0: Il euh, y, euh, y a un autre sentiment, parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui, qui émanent de ce livre, mais après, c'est aussi peut-être des projections. C'est aussi la peur de l'autre, de, de toujours se méfier de l'autre. Qu'est-ce que pense l'autre Et si je fais ça, que va faire l'autre
1: ah oui, 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 oui. Euh, ça, en fait, c'est la peur euh, de ne pas être aimé. C'est ça. C'est-à-dire que, euh, euh, et puis en plus, c'est nous ce qu'on fait dans ce métier, c'est qu'on monte sur scène pour se faire aimer le, par le plus de gens. Et, euh, et malheureusement, cette attitude, on la met dans notre vie privée. Je te parle pour moi, c'est-à-dire on ne dit pas aux gens ce qu'on qu a à leur dire. On la joue euh, petit bras, petit braquet pour ne pas les offusquer. Et du coup, euh, à défaut de se faire pas respecter ou se dire ce mec-là ou cette nana-là, euh, putain, elle a une colonne vertébrale, elle ouvre sa gueule, euh, quand elle a un truc à dire, elle dit, quand eh ben on ne dit rien pour être sûr d'être aimé. Et, euh, et malheureusement, c'est une phrase de je ne sais plus qui qui dit à ah, vouloir être aimé de tout le monde, on est aimé par n'importe qui. Et bien dans la vie, le, 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 un des inconvénients de ce taf-là, c'est que à part les grandes gueules que tu as sur scène qui s'en foutent complètement, mais, mais comme on monte sur scène pour être « aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi », dans la vraie vie, tu es un peu comme ça « aimez-moi » et tu t'oublies un petit peu. Il faut faire attention à ça.
0: Mais pourtant, tu n'as pas peur d'aborder des sujets euh, clivants Donc, euh, je, je, Par exemple, on a beaucoup mis dans la gueule des antivax avec ça. Donc finalement, c'est que toi, as, dé as dépassé ça aussi, non Oui, mais Et pourtant, non. depuis tout à l'heure, tu as peur que de me déranger, on dirait. Ouais,
1: mais parce que sur scène, on est beaucoup plus on est tellement plus fort que dans la vie. C'est on joue. On se met des masques de je suis un super-héros, j'ai emmerdé des antivax. S'il y a un antivax, il vient me voir dans les loges, je dirais, bon, attends, vas-y, si toi on discute. Évidemment, j'ai dit que t'étais un con, mais t'es pas un con. Mais, je... mais parce que sur scène, on, on, déc on est des super-héros ou des super-héroïnes. Mais on n'est pas ou alors tu te la joues ou alors tu es Blanche Gardin qui elle a, a pris le l'inverse Je euh, ah, je sais pas si elle est dans la vie euh, aussi euh, introspective qu'elle qu est sur scène mais mais en général on est moi je, on est à peu préparé toi je te connais tu es comme sur scène dans la vie mais 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 on est un peu plus quand tu as 80 100 personnes, 200 300 personnes qui te regardent, tu pas la même attitude que quand tu es en face à face avec quelqu'un, je crois
0: mais euh, tu parles de Blanche j'ai l'impression que Blanche elle a pris le parti aussi de, de s'éloigner un peu du monde par exemple elle a fait sa série elle n'a pas fait de promo alors que toi tu as ce lien euh, tu as ce lien permanent avec les gens tu as besoin
1: à moi le meilleur moment dans un spectacle c'est quand je signe les dédicaces à la fin euh, quand euh, euh, mais encore une fois est-ce que je ne fais pas ça pour regarder je, je suis normal vous m'aimez regardez, regardez je vous ai fait rire en plus regardez je vous signe Mathieu on fera la photo euh, Ouais. À ah, moi je fais ce métier pour rencontrer des gens mais après, chacun son, son, son truc. Moi, tu me, mets, tu me coupes mon téléphone, tu me mets euh, euh, dans la, la nièvre, seul, dans une, dans un, dans un, dans une ferme, et j'écris. Non, j'aime pas. Hmm. J'ai besoin de voir des gens, moi.
0: C'est ce qui faut aussi que tu es extrêmement euh, accessible. Enfin, je veux dire, on a beaucoup joué, toi et moi, dans un endroit qui s'appelle Panama Café. Le
1: seul, je ne comprends pas. Moi, le, le truc, je me dé, déroute des gens qui ont la grosse tête dans ce métier. Parce que pour le coup, après la pandémie qu'on vient de vivre. Euh, Là où on nous parlait des héros du quotidien, les, les, les infirmières, les caissières, les, C'était eux, c'était des métiers oui, qui dans lesquels tu prends des risques. Eux, quand j'entends des comédiens ou des comiques ou des comédiens monter sur scène, en, en promo et dire, oui, je prends, et voir le journaliste, premier degré, dire, vous ne prenez pas un risque avec ce rôle-là, euh, vous n'avez pas trop la pression, vous, avez, vous, vous aimez vous faire peur, Dieu, mais ta gueule nous, Notre seul risque qu'on ait, c'est prendre un bide et Dieu sait si on en prend. Mais ce n'est pas grave y a ça, ça me... Les gens qui ont la grosse tête dans ce métier, et j'en connais, mais je, je, je ne peux plus les saquer. Vraiment, ça, par contre, ça me met très en colère. Surtout après ce qu'on vient de vivre. Et j'étais je, 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 chez Quotidien il n'y a pas longtemps, et, et Barthes me demande ce qui m'énerve. Moi, je lui ai dit, ce qui m'énerve, c'est les journalistes comme vous, qui posent des questions comme vous, comme ça, à des, à des, à des, à des comédiens. Et, et ce qui m'énerve encore plus, c'est les comédiens qui osent répondre à ça. Non, mais comment voulez-vous que derrière leur télé, des infirmières qu'on n'a pas augmenté, des éboueurs, des caissières qui, qui, qui ont risqué leur vie pendant six mois, pendant que nous, on était à commander des Deliveroo, ils ne disent pas, mais euh, ça ne va pas ou quoi Non, non, on fait un métier euh, incroyable dans lequel on est très bien payé et que nous sommes heureux, on n'a pas le droit d'avoir peur
0: en fait un vrai gens qui aime les vrais gens et ce livre, le discours de Fabrice Caro, c'est un livre sur les vrais gens, mmh, mmh. <rire> si je dois résumer. Oui, c'est ça. J'ai mis des citations qui pour moi étaient euh, assez euh, résumées bien le, le livre, il y en a six, il y en a une qui est très longue mais je l'aime beaucoup. Je vais te demander de les piocher dans l'ordre que tu veux et de les lire à voix haute et de les commenter. Génial.
1: « Je pourrais me dire que ce discours possède au moins un avantage. Il va tellement me stresser et cristalliser à lui tout seul toute mon angoisse qu'il va détourner mon attention et occulter, occulter ce qui me tétanise habituellement dans une cérémonie de mariage, à savoir tout.
0: » La peur des autres.
1: Et la peur et, et surtout son avis sur le mariage. Et oui. Euh, Est-ce que moi, les mariages... Les mariages, c'est un peu comme les Nouvel An qu'on organise, en fait. C'est toujours... Les gens qui s'éclatent le moins, ce sont les mariés qui est là pour faire plaisir. Euh, moi, j'ai dit souvent, euh, les gens qui se marient à l'église doivent croire en Dieu, sinon c'est sous faute de la gueule de Jésus. C'est un peu comme les gens qui votent pour quelqu'un sans lire le programme. Et à, on, on s'aperçoit qu'en France, la plupart des gens qui se marient à l'église, Dieu, non, tu fais ça pourquoi Faire plaisir à ma mère. Parce que c'est joli Parce que c'est joli. Parce qu'il y a des trucs... Non mais à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Tu te maries dans une église. Tu dois avoir la foi de quelque chose et croire en quelque chose parce que tu promets de ne de, de, de pas divorcer, de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et, et c'est devenu un théâtre en fait. Un peu comme nous sur scène. Tout le monde joue la comédie. Le curé sait très bien qu'il y a une chance sur deux qu'il divorce. L'autre, il sait très bien qu'il bon, voilà, ne croit pas en Dieu. La meuf, elle se dit, est-ce que le taboulé est arrivé à l'heure Et tout le monde passe à côté de ce truc-là qui devrait, quand tu es croyant, mais être incroyable. Toi, tu es croyant Non. Non, parce que si je suis croyant, je, quand tu crois en Dieu, enfin je, je crois, on va dire que je ne sais pas mais je verrai sur place, mais quand tu crois en Dieu, tu crois au diable et si Dieu existe, il y a le diable et si le diable existe, on y va tous. Personne autour de moi peut se dire euh, qu'il fait le bien ou qu'il a été bien ou machin. Tu vois, regarde à Paris, on passe à côté de SDF qui sont en train de mourir, on détourne le regard. Qu'est-ce que tu vas Si Dieu t'accueille, tu vas dire Mais ce SDF, pourquoi tu ne l'as pas aidé ah, Parce qu'il sentait mauvais. Oui, mais sur la Bible, il y a marqué le euh, deuxième truc euh, Tu aideras ton prochain. Oui, mais il ne sentait... va pas aider tout le monde. Eh bien, si, c'est le principe. Regarde ici J'ai deux chambres, j'ai 100 mètres carrés, j'ai une douche. Pourquoi je ne dis pas Viens te doucher Je ne le fais pas. Qu à comment je, tu voudrais que je me dise à le mec qui va accueillir Ah, oh, mais j'étais bien quand même Non. C'est pour ça que je préfère pas y penser, parce que si ça existe, oh putain, ça allait direct en enfer.
0: Et le mariage
1: le mariage. Euh, le mariage. Après, tu as les gens qui font faire une théorie sur le mariage en disant, voilà pourquoi on se mariait. Au Moyen Âge, on se mariait que. L'amour dans le mariage n'existe que depuis 1950. Avant, on se mariait pour, pour le mariage. Si je me marie... Euh, C'est
0: pour faire la fête. Elle doit
1: m'écouter. <rire> on sera, que, on sera très très peu. Et ça sera un beau truc euh, et, très, et très honnête et sincère. Mais j'y crois. Pour, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais j'ai beaucoup de potes qui se marient parce que leurs parents sont encore en vie tu sais pour faire plaisir aux parents pour faire... non si je me marie c'est pour me faire plaisir à moi on
0: et on t'a déjà demandé comme le héros du livre de faire un discours à un mariage ouais et alors
1: et c'est incroyable c'est que dès qu'on me demande de faire un discours un truc je le foire je vais être marrant c'est déplacé je je me crois sur c'est nul en fait et je crois que ce genre de discours c'est ce qu'il fait à la fin c'est juste faut euh, écrire euh, normalement sans te dire est-ce que ça fait faire rire Est-ce que je veux mon effet Parce qu'on est comme ça, quand tu écris un discours, tu te dis. Euh... Donc, euh, non, non, bah, j'ai fait quelques discours et je sais que dans ce cas-là, je, je dis juste euh, un petit truc et terminé.
0: Ok, tu peux prendre une autre. Si yes. tu as dit tout ce que tu avais à dire sur celle-ci. Ah, c'est un morceau de texte. <rire> oh, aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Ah, Je te dis. Je vais vous raconter un conte l'histoire du petit tailleur de pierre. Voilà, il était une fois un petit tailleur de pierre qui se plaignait en permanence de sa condition miséreuse. Du bâton au soir, il répétait qu'il en avait assez qu'il rêvait d'être à la place du roi. Un jour, il croise la route d'un sage qui lui dit D'accord, admettons que tu es le roi. Mais un jour, le roi, à force de se paver au soleil, attrape une insolation et tombe gravement malade. Tu préfères être le roi ou le soleil Alors le tailleur de pierre lui répond Le soleil. Donc tu es le soleil. Mais un jour, le soleil est masqué par un gros nuage et on ne le voit plus jamais. Tu préfères être le soleil ou le nuage Le nuage. Bien, tu es le nuage. Mais un jour, le nuage passe derrière une énorme montagne il disparaît à jamais. Tu préfères être le nuage ou la montagne La montagne. Alors, tu es la montagne. Mais la montagne, heure après heure, jour après jour, après après année, se fait grignoter par le tailleur de pierre. Oui. <rire> C'est fou. Qu'est-ce que tu veux dire à ça C'est super bien. C'est euh, on veut toujours être euh, à la place de quelqu'un d'autre et on ne regarde jamais ce qui se passe euh, autour de nous pour dire qu'on a de la chance. Mais on a de la chance. Vraiment, on a de la chance. C'est... Euh, les gens se plaignent de la, monot la monotonie de leur vie. Quand tu vas de BFM, tu te dis euh, on a de la chance d'avoir des vies monotones. En Ukraine, leur vie, elle n'est pas du tout monotone. Donc, on a beaucoup de chance. Il faut se rendre compte qu'on a beaucoup de chance. Ouais, surtout nous, en plus. Mais le truc est magnifique. On dirait ouais. du Paolo Quello. <rire> C'est vrai. Alors, pour, le, pour ma mère, le monde se divise en trois catégories. Ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire et ceux qui n'ont pas d'actualité particulière. Exact. Moi, Moi j'ai eu
0: beaucoup de mal à trouver une citation sur la mère parce qu'elles sont toutes extraordinaires. Ah,
1: mais putain, ma mère, c'est deux conversations les gens qui sont morts, les gens qui vont mourir. Voilà, c'est tout. C'est ma mère, tu ne disais parle pas de ça. Pour ah, ça. Mais oui, ça je dis ça, ça fait sur scène, pour ça, oui. mais j'ai fait souvent des trucs je cache le téléphone. Mais là, elle me prend le téléphone. Dès qu'on discute, elle prend le téléphone, elle, elle, elle le met à côté parce qu'elle me dit tu vas enregistrer. Mais oui, oui, les parents ont. Euh... C'est comme Michel Drucker, il a trois infos sur chaque personne et il fait toute sa carrière là-dessus. Je, je te jure, c'est vrai. Et là, oui, bien sûr, les cancers, construire et ceux qui n'ont rien à foutre.
0: Mais il y a chez la mère du narrateur et chez la tienne une espèce aussi de philosophie, je dirais paysanne un peu, un peu rurale, qui fait du bien parce qu'on a perdu ça un petit peu.
1: Ah ben bah oui, oui. Bah, tu sais, mes parents, moi, j'ai vivi dans un petit village de 1000, 1200 habitants. Hein. Donc, euh, bien sûr, tu vois, c'est hein, le boulanger, là, tout le monde se connaît. Le cimetière, ça y est, ils ont acheté leur caveau. C'est fou un caveau, quatre places devant, devant la maison. Mon père m'a dit Je serai en hauteur pour surveiller la maison. <rire> et on est allé visiter le caveau. On est allé voir l'emplacement. Je me dis Mais, mais qu'est-ce qu'on fait là
0: Et tu parles de ta grand-mère qui disait Oui, il ne faut pas péter plus, cul, etc. C'est cette sagesse finalement un peu qui nous manque parce que maintenant on complique tout. Alors qu'à l'époque, ils avaient une espèce de pragmatisme, à regard sur la vie. Il y a, qui a était... une
1: phrase de je ne sais plus qui et je n'ai même pas la phrase qui dit Si je m'étais épargné les soucis que je n'aurais jamais eu, j'aurais été beaucoup plus heureux, un truc comme ça en voulant dire qu'on se crée souvent les problèmes ouais c'est sûr c'est sûr. on se crée souvent les problèmes qu'on euh, euh, ouais. n'a qu pas et, et puis après tu as les choses que tu dis pas donc ça reste dedans, et alors tu dis pourquoi je l'ai pas dit et j'en reviens à la chanson Veillez tard de Goldman, écoutez-la on continue Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Bisous. Que répondre à ça Il n'y a rien à répondre puisque je ne demande rien. Je me contente d'espérer. Voilà, j'espère qu'elle va bien, mais je ne lui demande pas explicitement. J'espère. Le verbe le plus fermé qu soit.
0: <rire> le qui soit. C'est le SNS qu'il envoie au début du livre. Il va attendre la réponse pendant tout le livre. Euh, Est-ce que toi aussi, tu t'es pris la tête en fait, euh, j'ai la réponse, que je vois comment tu te prends la tête sur Avec, euh,
1: <rire> avec euh, la, la personne avec qui je partage ma vie. Par exemple euh, Oui, oui, qu'on se parlait beaucoup par. Tu entends ce que je dis Elle travaille. Au lit sortir. Tu travailles Elle travaillait. Parle, on parle de l'importance des SMS et les, les, les smiles et les, quand on s'écrivait, comme c'était. Euh... Oui. Hein Merci. Allez, au revoir. Oui, c'était ça. <rire> Et euh, ouais, ouais. oui, quand on s'écrivait, et en plus, es témoin, puisque Mais à cette époque-là, c'était il y a oui. deux ans, euh, ça fera deux ans cet été, c'est ça.
0: Et tu étais triste. Et j'étais triste Et c'est la première fois que je te voyais Parce qu'elle m'avait pas
1: répondu, ouais. parce qu'elle m'était... Parce que justement, j'avais dit, merde, je n'avais pas mis le point d'interrogation qui ouvre vers un truc. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que c'est est -ce euh, est -ce euh, ben, est à moi de relancer le truc ou pas Donc, c'est compliqué. Oui, c'est encore les prises de tête qu'on se fait... Euh, euh, par SMS, ouais. Peut-être ne faut-il jamais être soi dans l'intimité si l'on veut qu'une relation dure comme au premier jour. Persévérer à exhiber l'appartement de témoin contre vents et marées, se contenter de montrer la vitrine. Oui, je me rappelle de ça. Ça, c'est génial. En fait, quand on fait du stand-up, comme toi et moi et comme beaucoup de gens qui écoutent, euh, on a besoin de beaucoup d'images et des images qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Par exemple, là, tu vois, il parle de l'intimité et il la compare à un appartement de témoin euh, et, et on ne montre que la vitrine, on ne rentre pas là-dedans. Donc, est-ce qu'il euh, faut euh, jamais être soit dans l'intimité Moi, je prends l'image d'un match de boxe. Quand tu es en couple, c'est un match de boxe et en fait, chacun, il a, il a sa garde. Soit tu gardes ta garde et dans ce cas-là, ta relation, elle durera ce cas Soit il y en a un qui va la baisser quitte à se prendre une pêche. Si l'autre la baisse en même temps, ça va aller. On se laisse une chance de se faire du mal. Et l'arrangement, c'est essayer de m'en faire le moins possible et le plus tard possible, s'il te plaît. Voilà, c'est juste ça. Moi, je prends l'image du... Mais oui, non, je ne suis pas d'accord. Il faut jamais, il faut être soi dans l'intimité. Pas trop, il y aller par étapes. Surtout, je parle pour moi. Mais y aller par étapes. Il y a un film incroyable qui s'appelle... C'est le pr premier film des Farelli qui oui. s'appelle Ticket pour deux, avec Jimmy Fallon et Drew Barrymore, mm -hmm. une comédie romantique incroyable sur justement être soi dans l'intimité. Je vous le dis, écoutez, regardez ce film. Un vieux film des années 90. Qu'est-ce qu'il est marrant. Et qu'est-ce que c'est une belle comédie romantique. Très marrante. C'est Drew Barrymore qui tombe amoureuse entre, à partir, alors les dates c'est entre mai et juillet, d'un mec. Et c'est incroyable. Ça te dépeint dix minutes d'histoire d'amour Sauf que le mec, il est fan d'une équipe de baseball. Mais la meuf ne sait pas à quel point il est fan. Et c'est incroyable. Et justement, il a caché ce truc-là et elle va le découvrir. C'est génial.
0: Mais justement ici, j'ai l'impression d'être dans une comédie, dans la vôtre de comédie romantique. Tout est parfait. Enfin, je vous ai... Non, mais je suis arrivée. Euh, elle est fabuleuse, ta, ta chérie. Elle m'a fait un café. Elle m'a mis des petits bonbons. Enfin, je <rire> dis, je, mais c'est fou. On dirait qu'ils ont répété. Après, elle va travailler. Là, les gens n'entendent pas. Mais elle, elle, est en télétravail, elle parle en anglais. Ouais. Donc est elle, elle, est, elle travaille sur l'international. Enfin, je veux dire, vous avez, vous avez l'air d'être parfait. On pourrait mettre une on, caméra. Et on juste...
1: est très bien. On a de la chance. De... Ouais, 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 on est. C'est ça est aussi,
0: c'est que on peut baisser la garde aussi quand on est des gens bien. Enfin, c'est facile de baisser la garde quand. On est, on est des jolies personnes
1: c'est gentil mais je pense que tu es, es une jolie personne et encore une fois euh, il faut baisser ta garde devant les bonnes personnes mais ça c'est compliqué hein, je te jure hein. parce qu'il parce que y a un truc peut, dans la vie on peut gérer beaucoup de choses le boulot on peut le gérer c'est pas grave les potes on les gère mais alors moi je sais qu'une nana là, au niveau sentimental ça peut me foutre en l'air ça peut vraiment, je suis pas du tout solide de là-dedans
0: on t'a déjà brisé le cas. Ouais, bien sûr oh
1: bien sûr et ce qui est génial, c'est qu'ils ne se brise pas. Ça bah, se répare. Mais ça se répare. Regarde, il y a, il y a un pec. Un cœur ne se brise pas. Et les gens retombent amoureux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait se dire hein, sans arrêt. Moi, je, je serais pour une invention quand tu es malheureux. D'ailleurs, les couples devraient se prendre des photos quand ils se disputent plutôt que quand ils sont heureux. Pour que quand ils se quittent, ils disent disent oh, « En fait, c'était nul en fait. Regarde, regarde là. » Non, mais tu vois, parce qu'on ne garde que les bons souvenirs. C'est pour ça qu'on est malheureux. Mais quand tu fouilles bien... Euh, bien sûr, as mal. Et puis, alors, il faut faire la part entre la blessure d'amour et la blessure d'amour propre. Ça aussi, c'est compliqué. Mais une vraie blessure d'amour, ouais, tu mets du temps à t'en remettre. Mais ça te permet d'écouter de la bonne musique, ça te permet de lire des bons livres, de regarder des bons films. Ah, il y a des avantages quand même.
0: La dernière citation.
1: Allez. Au collège, je faisais partie de ceux dont personne ne veut dans son équipe, celui qui voit un de ses camarades appeler se lever pour rejoindre le groupe et qui finit par rester seul sur le bitume comme un déchet mal balayé. Oh non, c'est vous qui le prenez aujourd'hui. Nous, on l'a déjà eu hier. Encore une fois, l'image, elle est super. Ça fait partie des, euh, des trucs, tu sais, quand on joue Pierre Feuille. Euh, euh, comment on dit ça Tu sais, avec les pieds, quand tu mets un pied derrière l'autre pour faire les équipes et qu'au euh, foot, euh, ils te prennent en dernier. Mais moi, je, je, je vis ça quand je joue au foot avec mes potes, les jeunes humoristes du Panama Et d'ailleurs, comme je suis le plus âgé, le plus nul, on me prend en dernier. Mais je ne me vexe pas c'est pas très grave
0: t'as d'ailleurs un sketch où tu racontes qu'on t'enjambe Ouais,
1: te tellement que je ne sers à rien ou on ne sait même pas que je suis dans l'équipe puisqu'on me dit vas-y on va faire rentrer Mathieu bah, j'étais sur le terrain <rire> mais pas bah, parole d'honneur mais c'est pas grave parce que je sais ce que je veux alors je sais ce que je veux sur scène mais je sais ce que je veux au foot et ce que je veux au foot c'est être choisi en dernier et qu'on m'enjambe. c'est pas très grave
0: j'ai choisi cette citation parce que ce livre et beaucoup de spectacles et beaucoup de films, ce sont les victoires des gens qui ont été différents au collège, tu vois, les gens qui ont été un peu harcelés, qui ont été un peu mis de côté. Et finalement, c'est parce qu'ils étaient différents et cette différence, ils en ont fait une force. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là
1: Est-ce que j'étais différent J'étais un gros bosseur. Vraiment un gros bosseur. J'ai eu des mentions, des machins, et ça me met dans ce boulot-là parce que contrairement à ce que les gens pensent, et toi tu le sais, c'est un boulot de bosseur. Le talent, c'est 5%. Le reste, c'est du taf. Et toi, tu gères, tu as une, une émission, euh, tu as télématin tu as Teva, tu as ton spectacle, tu as ton podcast. Les gens ne se rendent même pas compte qu'on travaille en fait. Parce que notre but à nous, c'est de montrer que c'est facile et qu'il n'y a pas de travail. Voilà, c'est ça. Et quand les gens voient ça, ils disent « Ah, c'est facile. » Mais non, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est dur d'être aussi facile en fait. Mais ça, tu ne l'apprends qu'en travaillant, qu'en travaillant. Et le, le plus dur dans ce métier, c'est même de requer qu'ils c'est de durer. Et tu ne dures qu'en étant bosseur. Donc moi, ce que je sais, j'étais différent parce que je bossais beaucoup. Je, passais mes, mes, je jouais au basket et je travaillais toute la, toute la semaine. Donc quand j'ai arrêté de faire mes études, ben, j'ai continué à bosser. Je continue à regarder la télé, à écrire des blagues, à regarder ce que les gens font, à appeler mes auteurs, me dire, ça serait bien qu'on trouve un angle là-dessus. Tiens, il faudrait que j'aie un sketch là-dessus. » Voilà, j'essaie d'écrire, j'essaie de, de, de… On est tous… Mais après, après être différent… Je crois qu'il y a un truc un peu bizarre, c'est que j'avais des potes qui avaient soit beaucoup d'argent et qui étaient habillés avec les dernières fringues à la mode, soit qui étaient très beaux gosses. Ils faisaient tous du skateboard et moi, je faisais du VTT et je les tirais en VTT, c'est ça. Donc, eux, ils plaisaient aux nanas et moi, j'ai dû cultiver... Comme j'étais pas, tu sais, j'avais l'appareil dentaire en haut et en bas avec les casques, tu sais, qui tirent avec les. les à l'époque, ils faisaient ça, les, les élastiques. Les, 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 oh putain, les élastiques, ils pétaient. Et tu avais les élastiques éléphants, mammouths, euh, rhinocéros en fonction de la force. Tu dormais avec ça, tu avais une tête, ça savais plus t'habiter. Bref. Et donc, j'étais pas le mec le plus mignon de mes potes, ni le plus skater, ni le plus habillé à la mode. Donc, il a fallu que je, je bosse, un, un, que je me fasse remarquer. Et pour me faire remarquer, bah, j'ai bossé euh, l'humour. Je me suis dit, il faut que je sois marrant. Et c'est un muscle qu'on a tous. Après, euh, on est, tout le monde est marrant. Vraiment, tout le monde est marrant. Tout le monde veut être marrant. Après, on n'a pas le même public. Il y a des gens qui ont un public de cinq personnes. C'est leur famille. Il y en a, c'est leur euh, collège. Et puis, il y en a, c'est euh, des Zénith. Voilà, bah, mais on a chacun notre public. Et ce n'est pas parce qu'on fait rire plus de gens qu'on est mieux ou plus intéressant. Pas vrai? Mmh
0: en tout cas ce qu'il faut retenir de ce podcast c'est que oui c'est très dur c'est pour ça, répondez à nos sms Oui, répondez voilà, ça, à nos ça. fucking sms
1: répondez à Christine s'il vous plaît
0: envoyez un SMS ou mettez 5 étoiles sous ce podcast, ça me fera tout autant plaisir. La semaine prochaine, mon invité sera la chanteuse et compositrice Lola Dubini avec qui nous parlerons de Barbara. Alors, dis quand reviendras-tu, cher auditeur Eh bien, mardi prochain, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.